0: Buenos días, Buenos días Presidente. ánimo. Pues hoy martes, como cada quince días, vamos a informar sobre el avance en materia de seguridad. Es lo que nos corresponde están informando de lo que se está haciendo para atender esta demanda sentida de la población, el que haya paz, tranquilidad en el país. Y trabajamos todos los días con ese propósito. De modo que ya comenzamos, Así, por el general.
1: Buenos días, señor, con su permiso, señor presidente. Voy a permitir dar el avance de cero impunidad, esto del 14 al 27 de noviembre. Tenemos en primer término. Una extradición por parte de la Fiscalía General, General de la República, se trata de César N., él eh, fue extraditado de, de los Estados Unidos hacia México, es requerido por un juez de Zacatecas y está acusado del delito de homicidio calificado. Adelante. Tenemos la detención de Néstor Isidro N., él es presunto jefe de sicarios del cártel de Sinaloa y jefe de seguridad de la facción Los Chapitos. Fue detenido con fines de extradición el 22 de noviembre, tras un operativo implementado por el Ejército Mexicano la Guardia y la Guardia Nacional en Culiacán. Es requerido por las autoridades, eh, las Cortes de, de Colombia y Nueva York, por los delitos de conspiración para la importación y tráfico de fentanilo y conspiración para lavado de dinero, entre otros. Incluso se ofrecía una recompensa de tres millones de dólares por esta persona. Aquí en México, eh, Néstor Isidro habría sido el responsable de ordenar agresiones en contra de una unidad habitacional en, militar en Culiacán, Sinaloa, y eh, fue el encargado de organizar, una, o ha sido encargado de organizaron una serie de ataques contra personal del ejército mexicano, incluso se le relaciona con una ejecución de ocho personas en Tamazula, Durango, el 28 de octubre pasado. Adelante. Otra detención. Se trata de Juan Carlos N., presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, detenido el pasado 25 de, de noviembre, tras un operativo implementado por elementos del ejército mexicano y la Guardia Nacional, esto en Tapalpa, Jalisco, eh, es considerado un generador de violencia y presunto jefe de plaza de este cártel en los municipios de Tapalpa, San Gabriel y Zapotitlán. También se le relaciona con la desaparición del coronel Grimaldo Muñoz, esto el 10 de diciembre del año pasado, cuando viajaba de Jalisco a Zacatecas. Adelante. Otra detención es Francisco Javier Enel, fue detenido por su presunta participación en un multihomicidio ocurrido en el mercado Morelos en la ciudad de Puebla el pasado 31 de octubre. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Puebla, las víctimas se encontraban en las oficinas administrativas al interior de un mercado, cuando Francisco Javier N., junto con otras personas, irrumpieron portando armas largas y realizando disparos provocando la muerte de cuatro personas y lesionando a tres más. Adelante. Otra detención, Oscar N., él fue detenido el pasado 23 de noviembre por la Fiscalía del Estado de México y CONAO por su presunta participación en el delito de lesiones dolosas agravadas contra Cristian N. Este era un es un alumno de la escuela automotriz denominada CEDVA, a quien en compañía de otra persona habría rociado de gasolina y prendido fuego, ocasionándole quemaduras de segundo y tercer grado. Esto ocurrió en Texcoco. El juez fijó una como medida cautelar este, un pago de una garantía económica de cien mil pesos, la presentación periódica a, a firmar y la prohibición del estado de, de, la prohibición de salir del estado de México así como de no acercarse a la víctima adelante. Otra detención de estas tres personas: Luis Alberto N. Uriel y Cristian N. Detenidos por su probable responsabilidad en el delito de del homicidio de un profesor de tenis, Antonio N. Esto ocurrió en un restaurante bar en el municipio de Huizquiluca, en el Estado de México, el pasado 28 de, de octubre. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía del Estado de México, los hoy detenidos se encontraban en dicho restaurante cuando, empezaron, cuando comenzaron una riña golpeando al gerente, a un guardia de seguridad y a la víctima, el profesor de, de tenis, quien murió el 4 de noviembre a consecuencia de los golpes recibidos. En apoyo de la Fiscalía para esa, de la fiscalía de la Ciudad de México, participaron eh, integrantes del Ejército Mexicano, CONAO, CONACE, la Fiscalía de la Ciudad de México, incluso la Policía Municipal de Huizquilucan. Adelante. Eh, una vinculación a proceso, se, tarda, se trata de Gerardo Alberto N., se le acusa del delito de extorsión agravada en perjuicio del propietario de un establecimiento comercial en Benito Juárez, Quintana Roo, esto en noviembre del 2019. De acuerdo a las investigaciones realizadas por la Fiscalía del Estado, Gerardo Alberto N., junto con otra persona, llegaron al local, comerci al local comercial entregando una nota al encargado indicándole que debería marcar a un teléfono donde eh, tendría que, porque tendría que pagar derecho de piso. En el encargado del teléfono del el negocio se comunicó al número indicado, le instruyeron que tenía que pagar cinco mil pesos y de no hacerlo se realizaría una agresión al establecimiento. El encargado no hizo el pago requerido y el 17 de noviembre local fue objeto de disparos de arma de fuego. Adelante. Eh, sentencia de eh, 280 años y eh, seis meses de prisión y 279 años y seis meses de prisión a Cirilo N. y Víctor N. respectivamente, son integrantes o eran integrantes de un grupo criminal Los Rambos. Eh, y su sentencia fue, tras acreditar su responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, en hipótesis de secuestro, privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro calificado, en agravio de siete víctimas y posesión de armas de fuego. Esto en, eh, entre 2005 y 2006. Las, ambos fueron detenidos en junio de 2006 en Tlatlaya, Estado de México, por, por la entonces Procuraduría General de la República eh, tras cumplimentar la orden de aprehensión. A los sentenciados se les identificó como integrantes de una banda dedicada al secuestro, autodenominada Los Rambos, que operaba tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México. Adelante. Otra sentencia de 50 años de prisión, se trata de Genaro N., tras acreditar su responsabilidad en el delito de violación cometido en agravio de una menor de edad, esto en 2019 en el municipio de Lázaro Cárdenas, en Quintana Roo. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Quintana Roo, el ahora sentenciado, además de ser considerado como objetivo prioritario en el Estado, aprovechó su condición de pastor de la iglesia Templo de Pentecostés para cometer el delito de violación. Este caso incluso fue seguido por colectivos feministas de Quintana Roo. Adelante. Eh, tenemos esta detención por eh, de Carlos Miguel N. y Jesús Adrián N. Fueron detenidos por su presunta participación en el asesinato del fotoperiodista Ismael Villagómez Tapia en Ciudad Juárez el pasado 16 de noviembre. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Chihuahua, Jesús Adrián en compañía de, de, de Carlos Miguel Haciendo uso de arma de fuego, habrían privado de la vida al periodista cuando ese circulaba en su vehículo en, en calles de Ciudad Juárez. Por esos hechos, Carlos Miguel fue detenido en flagrancia, mientras que Jesús Adrián fue detenido días después, el orden de aprehensión por homicidio calificado. Adelante. A la fecha, llevamos en este año el registro de. Cinco casos de periodistas asesinados, incluyendo los dos ya mencionados. A raíz de ello hay cuatro detenidos y cuatro vinculados a proceso. Adelante. Eh, tenemos tres casos de jueces que favorecen a presuntos delincuentes eh, en esta ocasión. El primero es el juez Jorge Antonio Medina Gaona, juez décimo primero de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México y el caso es eh, Lucía N, hermana de Juan N. El 15 de noviembre de este año el juez eh, Medina Gaona otorgó una suspensión provisional en favor de Lucía N, quien promovió un amparo buscapiés contra posible orden de aprehensión, detención, búsqueda y localización que hubiera en su contra para el efecto de que no sea privada de su libertad. De acuerdo con el juez, de no otorgar esta suspensión, Lucía N., se le, se le podría causar daños y perjuicios de muy difícil reparación. Cabe recordar que a su hermano, Juan N., ha sido beneficiado por jueces federales en procesos que enfrenta por defraudación fiscal, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Adelante. Otro caso es el de la extinción de dominio de un inmueble de Emilio N., y aquí es la, la jueza Ana Lilia Osorno Arroyo, que declaró improcedente la acción de, de extinción de dominio promovida por la Fiscalía General de la República contra Emilio N., por la adquisición de un inmueble con un valor de más de 38 millones de pesos de procedencia ilícita y ordenó levantar el aseguramiento del inmueble. La jueza refirió que a Emilio N. no le aplicaba la, norma, la nueva normatividad de extinción de dominio del año 2019 porque la adquisición del inmueble se realizó en el año 2012. Esta resolución será apelada por la Fiscalía General de la República ante el inaceptable criterio de la jueza, ya que es contra, contrario a los artículos 12 y 6 transitorio de la ley en la materia y el inmueble continuará asegurado incluso por otro proceso penal. Adelante. El último es el caso de Néstor Isidro N. Y aquí la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros, el mismo día de la detención de Néstor Isidro N., el día 22 de noviembre, de manera inmediata, le otorgó una suspensión de plano en favor de, del detenido para evitar ser extraditado a los Estados Unidos. El quejoso había manifestado en su amparo actos de tortura e incomunicación. Sin embargo, el 23 de noviembre, un día después, el actuario de juzgado se cercioró que el detenido se encontraba en buenas condiciones, no presentaba lesiones visibles, golpes o moretones y no había sufrido malos tratos. Sería cuánto, señor presidente. Me permito entregar la palabra a mi secretario.
2: Permiso, señor presidente, continuamos con el informe de seguridad conjunto. Adelante, por favor. Bien, aquí eh, informar de, en este periodo del 14 al 27 de noviembre eh, se encuentran desplegados 127.483 elementos de la Guardia Nacional, 159.011 de las Fuerzas Armadas, para hacer un total de 286.494 elementos desplegados cumpliendo las misiones que a continuación veremos. Adelante, por favor. Aquí son 12 misiones, 12 misiones en las que están desplegadas la Guardia Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Secretaría de Marina, cubriendo el territorio nacional y que van desde la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Estrategia para el Fortalecimiento de Aduanas y Puertos, la Vigilancia del Territorio y el Espacio Aéreo Nacional, el Plan de Migración en la Frontera Norte-Sur operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, seguridad instalaciones estratégicas, la erradicación intensiva de plantíos ilícitos, plan integral de seguridad al tren Maya, plan integral de seguridad al transísmico, atención a desastres, operaciones de búsqueda y rescate y pesca ilícita y redes. Adelante, por favor. La Guardia Nacional en este periodo del 14 al 27 desarrolló el apoyo a búsqueda de personas. Fueron siete, siete ocasiones en que se proporcionó el servicio en seis estados con 123 elementos y siete binomios canófilos. En cuanto al apoyo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en el traslado de fertilizantes, fueron trasladados 10.049 toneladas de fertilizantes, 227 viajes empleando 3.178 elementos. En reclusorios también apoyaron el traslado de internos, 22 traslados, 527 internos que fueron cambiados de sede, 2.130 efectivos empleados. Adelante. En carreteras, la operación que tiene la guardia está centrada en ocho estados con mayor incidencia de robo. En carreteras empleando 2.289 efectivos, 1.566 vehículos que están destinados a esta actividad en las aduanas fronterizas e interiores en 21 aduanas fronterizas y 11 interiores tiene desplegados 7.695 elementos realizando esta, esta cumpliendo esta misión en aeropuertos en 72 aeropuertos y 27 aeródromos tiene 518 elementos que realizan las operaciones de revisión de las aeronaves y las personas que arriban a ellos. Adelante. En cuanto a, las, a los aseguramientos del 14 de, al 27 de noviembre sobre armas de fuego, fueron 330 armas de fuego aseguradas, en cargadores 1.468 cargadores asegurados. Adelante. En granadas, 27 granadas aseguradas, 43.065 cartuchos. Aquí eh, la cantidad que llevamos en la administración son casi 19 millones de cartuchos asegurados a la delincuencia organizada. Adelante. En detenidos, 507 para un total en la administración de 80.577 personas detenidas. En vehículos, 500 vehículos asegurados eh, para un total de 91, de 91 708. Adelante, por favor. En fentanilo, 33.7 kilogramos de fentanilo asegurado en este periodo, de, de 14 al 27. En, en el mes llevamos 243.68 kilogramos asegurados y en la administración, eh, un poco más de 8 toneladas de, de, de este enervante asegurado. De metanfetamina, 9977.8 mil kilogramos eh, en, el, en el periodo, en el mes 48 mil kilogramos de, de metanfetamina asegurada y en la administración 544 mil kilogramos de este enervante en cocaína, 267.4 kilogramos en el periodo, eh, 2.275.7 en el mes y 189.426.5 kilogramos en la administración. En marihuana, 2.946.6 kilogramos de marihuana asegurada eh, en, el, en el periodo y en el mes 3.619.7. Adelante, por favor. En moneda nacional, 0.8 millones de pesos asegurados en el periodo, para un total de 633.5 millones de pesos en la administración. Y en dólares americanos, 0.7 millones de dólares asegurados en el periodo, para un total de 141.4 millones de dólares. Adelante, por favor. Plantíos, 984 plantíos localizados y destruidos en el periodo que se, se, o abarcan 94.8 hectáreas. Adelante, con eh, adelante, por favor, de este de Amapola, 4.082 plantíos en 494.4 hectáreas. Adelante, por favor. En cuanto a laboratorios clandestinos ubicados y destruidos en el periodo del 14 al 27, 44 laboratorios y asegurados 1.6 toneladas de metanfetaminas y 61.6 toneladas de sustancias químicas. Esto es lo que se asegura en los laboratorios. Eh, lo que llevamos en la administración son 2.329 laboratorios asegurados. Y destruidos y 522.64 toneladas de metanfetaminas este, aseguradas, 2.281.18 toneladas. Toneladas de sustancias químicas. Eh, con todo esto que se ha asegurado, se ha evitado un estimado de lo que se ha evitado de que se produzca en este enervante son 7.797.229 toneladas de este, este enervante. Adelante, por favor. Eh, en cuanto a la estrategia del fortalecimiento de aduanas, las 50 aduanas que corresponden a 21 fronterizas, eh, 13 interiores y 16 marítimas, eh, empleando 7.695 mil eh, elementos, eh, han obtenido resultados eh, de 25 detenidos, 267 kilogramos de cocaína, eh, 223.499 mil eh, dólares americanos en documentos por cobrar 47 mil dólares americanos. Eh, también aquí vemos la recaudación. En el periodo fue una recaudación de las aduanas de 17.455 millones de pesos. Adelante, por favor. En cuanto al combate eh, al mercado ilícito de combustibles, en el periodo se eh, recuperaron 933508 mil litros de combustible, llevamos en la administración 59 millones 134 mil 230 litros de combustible recuperado, tomas clandestinas, se detectaron 238 tomas clandestinas en el periodo. Adelante, por favor. En cuanto a, las, a la afectación a grupos delictivos, empleando la inteligencia, la inteligencia del Estado mexicano, donde entran todas las instancias que tienen estas capacidades, se logró la detención de 10 personas uno del Cártel del Pacífico en Sinaloa, dos detenidos del nuevo Cártel de Juárez en Chihuahua, seis detenidos de una célula independiente en Chihuahua también y un detenido del Cártel Jalisco Nueva Generación ahí en Jalisco. Adelante, por favor. En cuanto a los equipos de trabajo interinstitucional, estos, estos equipos que se integran con todas las dependencias que participan en el ámbito de la seguridad, eh, que están enfocadas a hacer detenciones de las personas, de los que se tiene eh, de información o de órdenes de aprehensión de homicidas, de, de este, tanto o, o también feminicidios, va centrado a, a esa actividad. Ellos se encargan de ubicar las órdenes de, de de aprensión, de, de generarlas, de realizar toda la coordinación con toda con todas las instancias para poder llevar esta parte eh, complementar este circo círculo, perdón eh, es la inteligencia, la investigación y judicialización, la parte operativa, la prevención del delito, la, aquí entra la parte social como bienestar, con la secretaría del bienestar y comunicación social. Este personal está enfocado en siete estados, ahí están trabajando siete estados que el registro tenemos que es el 56 por homicidios vinculados a delincuencia organizada. Ahí es donde trabajan. En el periodo, en este periodo de, de del 14 al 27 de noviembre, lograron la detención de 55 personas con órdenes de aprehensión y donde también hay en los lugares, pues hay armas, hay drogas, todo se, se asegura. Adelante, por favor. En cuanto al, a los resultados del esfuerzo nacional, aquí esta es la lámina que hemos presentado para que informemos cuál es la, la actividad de la Guardia Nacional en el ámbito de la seguridad pública. Y aquí tenemos la Guardia Nacional, tiene el 47 por ciento de los resultados que, que, que se obtienen a nivel nacional resultados que van directamente a la afectación eh, o más bien a generar condiciones de seguridad pública. El 53% restante lo, lo, lo logramos con las otras dependencias que participamos también en estas actividades. Adelante, por favor. En cuanto al plan dn 3 plan de la Guardia Nacional de Asistencia y el plan marina, se atendieron en el periodo 64 eventos con 39.416 elementos, que fue el sismos, lluvias fuertes, explosiones por pirotecnia, y nueve incendios urbanos, cinco accidentes y dos derrumbes. Adelante, por favor. Operaciones de búsqueda y rescate, 83 operaciones, 65 rescates diversos, 15 evacuaciones médicas y 3 accidentes aéreos. Adelante. En cuanto a las operaciones de seguridad en el ferrocarril interoceánico en el istmo de Tehuantepec, se emplearon en el periodo 1950 elementos, son 18 destacamentos y tres estaciones navales, haciendo recorridos diarios de 3.200 kilómetros de patrullaje. Todo esto para generar condiciones de seguridad en los polos de desarrollo, en oficinas administrativas, en la estructura de plataforma logística, en transporte de pasajeros, transporte de carga. Adelante, por favor. Eh, sobre la vigilancia del Alto Golfo de California y el Golfo de México en la, en la frontera con Estados Unidos sobre pesca ilícita, eh, en el periodo se inspeccionaron a 30 personas, 20 buques, 18 embarcaciones menores, 15 vehículos y una instalación. Eh, se logró eh, el aseguramiento de 22 redes de pesca eh, 16 mil metros de esas redes de pesca ya destruidas y 3600 mil kilogramos de producto asegurado, empleando por parte de la Secretaría de Marina 2900 mil elementos, ocho embarcaciones, 25 vehículos y una unidad aérea. Adelante. Ah, es, es, cedo la palabra a la Secretaría de Seguridad.
3: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. El día de hoy vamos a presentar tres temas de carácter preventivo, de prevención del delito y también de justicia. Y son para apoyar a la población que participa en estos programas. Adelante. En el primer caso es el informe sobre el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera que están en 165 módulos instalados en 16 entidades. Este programa empezó el 19 de marzo y al 27 de noviembre se lleva un total de 1.906.800. 15 vehículos regularizados eh, que tienen ya sus documentos y que pueden tener con ellos certeza jurídica y también ayudan para que haya un control en materia de seguridad sobre esto, este tipo de vehículos. Adelante. En el caso de eh, los avances del programa por entidad que vemos aquí en esta gráfica, los recursos obtenidos llevan un total de 4.767 mil millones de pesos eh, con la regularización de este tipo de autos en donde tres estados concentran el 51%. Estos son Tamaulipas que ha obtenido 835 millones de pesos, Chihuahua 827 millones de pesos y Baja California 795 millones de pesos aproximadamente. El caso de Sonora 450 millones de pesos y muy importante que el, el tema de estos recursos de cuatro mil setecientos millones de pesos que se utilizan para la pavimentación adelante de calles y avenidas que se encontraban en malas condiciones. Como dice el presidente se tapan baches, se acondicionan las avenidas y este es el, el informe de los metros cuadrados de pavimentación que han ocurrido en cada una de las entidades. Hay eh, lugares que empezaron después, entonces vamos a ir viendo cómo es que se aplican estos recursos. Adelante. Aquí están algunos de los ejemplos en Tamaulipas, Sonora, Baja California Sur y Michoacán, entre otras entidades. Bueno, y respecto de lo que ustedes han preguntado aquí en la mañanera, varios este, reporteros, eh, esta es la respuesta que nos ha instruido el señor presidente de dar: es el apoyo para regularizar vehículos. Eh, de procedencia europea-asiática y esto se inicia a partir del próximo primero de diciembre, se incluirán unidades procedentes de estos continentes cuyo número de serie comience con letra y hayan sido comercializados en Estados Unidos y Canadá y los modelos, como es todo el programa, sean anteriores a 2017. Los que no son anteriores a 2017 tienen que pagar, pasar por aduana y pagar los correspondientes eh, impuestos. Invitamos a la población a acudir a los módulos del Repube a realizar el trámite. Este es un primer informe en el cual, ¿por qué tienen que ser comercializados en Estados Unidos y Canadá? Porque de allá proceden básicamente, pero porque nosotros necesitamos tener certeza de que los vehículos no son robados. Por eso es que este candado, como lo hemos venido haciendo con los otros vehículos que normalmente se están regularizando en nuestro país, adelante, siempre se tiene que confrontar la base de datos de México, de los vehículos, con la de Estados Unidos para evitar regularizar cualquier vehículo que provenga de un ilícito. adelante También tenemos hoy el informe sobre preliminaciones y amnistías. Son personas que no cometieron delitos graves, que vivieron una discriminación o no contaron con una defensa adecuada que hoy son partícipes de un acto de justicia. Eh, al tramitar libertades anticipadas y amnistías, estamos eh, avanzando hacia la construcción de una sociedad más justa. Entonces, del 3 de octubre al 27 de noviembre hay 375 personas que son liberadas y de las cuales hay 369 preliberadas y seis amnistías. Muy importante, tres hombres y tres mujeres que en una situación de discapacidad y de pobreza extrema han accedido a este beneficio que tiene el gobierno. Este programa se trabaja siempre en conjunto con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad. Adelante. El total de amnistías a la fecha, desde que iniciamos con el programa, son 7.732 personas que permanecían en centros penitenciarios. Este programa se trabaja efectivamente con una comisión, pero también con los ministerios públicos, con los jueces que quieren buscar justicia para mexicanos y mexicanas. Adelante. Finalmente, Tianguis del Bienestar, solamente adelante. Decir que se han visitado, de acuerdo a su instrucción, presidente, 22 municipios de los 27 programados en la Huasteca. Nos falta en San Luis Potosí, el municipio de San Antonio, de Aquismón, de Ébano, Tanlajás y Tancanguitz. En estos municipios va a llegar, ya está llegando en esta semana y la próxima, este, el Tianguis del Bienestar que consiste en la entrega de bienes nuevos, totalmente gratuitos, a poblaciones que están en marginación. Y a partir de hoy, este, el Tienguis de Bienestar llega a Acapulco y después iremos también a Coyuca de Benítez. Adelante. A la fecha… Se han visitado 222 municipios en el país y eh, se han beneficiado a 450 mil familias de municipios vulnerables. Estos productos han sido decomisados y confiscados a la delincuencia y lo que estamos haciendo es devolver al pueblo lo que por derecho le corresponde. Si nos permite un video muy breve, presidente. Adelante.
4: El Tianguis del Bienestar continúa su operación en la zona de la Huasteca Potosina donde al día de hoy ha atendido ocho municipios prioritarios en 466 comunidades alejadas de San Luis Potosí ha entregado 509,116 bienes nuevos de primera necesidad a 41,467 familias. En total ha visitado 22 municipios de la región huasteca de cuatro entidades con la entrega gratuita de artículos que fueron decomisados en las aduanas y que antes se destruían o almacenaban. Ahora se distribuyen de forma gratuita y de mano a las familias para una mejor utilidad. Desde que inició el Tianguis del Bienestar en agosto de 2021 y hasta la fecha se han distribuido 10.457.613 bienes a 450.526 familias de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Veracruz, Puebla y ahora San Luis Potosí. Y a partir de este martes, el Tianguis del Bienestar se sumó a los esfuerzos de ayuda para las familias afectadas por el huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez, Guerrero. En este esfuerzo de los tres niveles de gobierno participan de manera comprometida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el Servicio de Administración Tributaria y la Agencia Nacional de Aduanas de México, así como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Función Pública. Son coordinadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y también trabajan con los gobiernos estatales y municipales para devolver ver al pueblo lo que por derecho le corresponde, porque por el bien de todos primero los pobres
0: Eso Muy bien Pues vamos Acuérdense de que si ya preguntaron muy cercano ya no les corresponde Adelante
5: ¿Qué tal, presidente? Buen día. Carlos Guzmán de Cuatro Media Telecomunicaciones, Veracruz. Pues de inicio, eh, ayer se le tocó el tema de la Suprema Corte, pero yo sí quisiera hacer énfasis nuevamente en el tema, ya que el día de antier, en esta Feria del Libro de Guadalajara, pues también eh, se hablaba del tema que se tocó ayer de la… Eh, de inicio el tema de la destitución de senadores. Por ahí un ministro hablaba de que se podría destituir a senadores, sin embargo, eh, Santiago Krill, curiosamente, pues le corrige la plana eh, diciéndole que este tema no puede ser tocado derivado de que los cargos de senadores y de, de diputados pues son de elección popular, por principio de cuenta, no son designaciones como las que usted hace. Eh, y dos, porque es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados formular juicios políticos, es consultar al inicio su opinión respecto a ese tema, presidente.
0: Pues es eso, este, son poderes independientes, autónomos. No puede un poder situarse por encima de los demás. No puede haber un supremo poder conservador como quisieran algunos, sería como el regreso del de predominio del Poder Ejecutivo. Así era el régimen porfirista y también por revolucionario, que no cambió. Se hablaba en la constitución de tres poderes, pero en la práctica, el poder de los poderes era el ejecutivo. El poder judicial y el poder legislativo eran apéndices, estaban subordinados al ejecutivo. Los ministros eran este, pues eh, subordinados al presidente, los legisladores. Todo esto se creó en el Porfiriato, Porfirio Díaz a los gobernadores que por lo general en su mayoría eran hombres de su confianza, hombres fuertes, la mayoría militares que tardaban gobernando un Estado 15, 20 años. En la mayoría de los Estados gobernaron dos en 34 años, dos, hasta que morían, los quitaban, un poco lo que él significó a nivel nacional, y lo mismo los diputados y los senadores, él los nombraba, se sabía de antemano, ¿Quién iba a ser diputado? ¿Quién iba a ser senador? Llegó la situación a ser tan eh, especial porque, como siempre se reelegían, ya no quedaban lugares, siempre eran los mismos. Hay un ensayo de Alfonso Reyes sobre su maestro de la Escuela Nacional Preparatoria que eh, era diputado Manuel Sánchez Mármol si me tardo es por el post covid y los 70, ya estoy chocheando, y dice que su maestro, que habían, igual que Porfirio, ¿no? habían este, participado en el movimiento de reforma, en la defensa de la República cuando la intervención francesa habían actuado como revolucionarios. Rebeldes, Pero ya con el porfiriato, eh, pues todo se duerme y los diputados tardaban mucho y dice Alfonso Reyes que su maestro, Sánchez Mármol, pasa de ser diputado a ser senador y era una silla más cómoda, más muelle. Y ahí, dormido, falleció su maestro. Pero así era. ¿Sí? Entonces, también esa es una diferencia con relación a Madero, de Porfirio Díaz a Madero. Porfirio Díaz sabía de antemano. ¿Quién iba a ser diputado, senador? Es más, se pasaba el tiempo de la elección y Chavero, por ejemplo, recuerdo, entró de diputado ya después de que había pasado la elección. Se respetaba la Constitución en la forma, pero se violaba en el fondo. Entonces, todo eso se trasladó, porque más 36 años, se traslada después de la revolución. Ni la revolución pudo con eso cambiar eso. La revolución indudablemente logró cambios en el terreno económico y social pero en el terreno político no. Se quedó pendiente la demanda de Madero de sufragio efectivo, no reelección, sobre todo lo de sufragio efectivo, voto efectivo, democracia efectiva. En eso no se avanzó. Por eso don Daniel Cossío Villegas, y siempre lo repito, comentaba de que ya no estaba Porfirio, pero se había quedado doña Porfiria. Y no hay democracia. Y lo mismo. Le atribuyen al presidente Ruiz Cortines una regla de oro de la política tradicional, de que el presidente pone a los gobernadores, diputados, senadores, ministros de la Corte, magistrados, jueces, y los gobernadores hacen lo propio en sus estados, designan a los presidentes municipales a los diputados locales. Eso se mantuvo. Bueno, y toda esa justificación y todo lo que tiene que ver con la picaresca política tradicional mexicana el tapado el acarreo el besamano qué otra cosa el dedazo el dedazo la cargada, todo eso, Entonces, apenas y están cambiando las cosas. Entonces, pues, si ahora el Poder Judicial, que está prácticamente secuestrado, tomado por la oligarquía de México, se quiere convertir en el poder de los poderes, pues está un poco exagerado, ¿no? Están, este, levitando. Porque eso, pues, ni es constitucional, es antidemocrático, ni lo va a permitir el pueblo. Ah, sí, pero no tiene sentido eso, eso no, nada más porque lo preguntan ustedes, pues. pero la gente este, está muy empoderada, el pueblo de México está muy empoderado, mucho más que eh, estos órganos de poder formal… ¿Por qué digo de poder formar? Porque al final de cuentas son instrumentos al servicio de grupos de intereses. Están ahí para obedecer órdenes y recibir consignas. Jueces, magistrados, ministros. Es muy lamentable lo que está sucediendo. Miren esto de los jueces. Hay un caso ahí, ¿por qué no lo pones? De un detenido de Sinaloa, famoso, que ofrecen 3 millones de dólares de recompensa. Del Nini, ¿no? El Nini, ¿no? No sé cómo se llama, pero.
5: Bueno, así la poda. Así la poda,
0: es ah. Pero se detiene, se este caso, Néstor Isidro, y, y, y una juez, casi al momento de la detención. Le ofrece el amparo para que no sea extraditado. ¿Qué es eso? O sea, si esto no es corrupción, que me digan los ministros de la corte. Ah, y el Consejo de la Judicatura. ¿De qué se trata? esto es derecho esto es chueco a todas luces no se necesita ser doctor en derecho pertenecer al instituto de, de
5: la transparencia de Ciencia
0: jurídica de la unam ¿Eh? Sí, o a los colegios de abogados ojalá y algún día estos colegios de abogados ¿no? el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM llamara a una rueda de prensa y denunciara todo esto pero se quedan callados nos dicen nada. Es un silencio cómplice. Por eso estamos planteando de que es necesario que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros y que se integre el poder judicial con jueces, con ministros íntegros, honestos, incorruptibles, realmente al servicio de los ciudadanos, del pueblo, de la sociedad, no al servicio de la delincuencia de cuello blanco, de la delincuencia organizada. Lo demás es puro asunto leguleyo que la ley es la ley ¿qué argumentos utilizan en estos casos? de que fue torturado golpeado y se demuestra que no pero cualquier cosa que no le mostraron el oficio de la orden de aprehensión, que la autoridad que llevó a cabo la detención, ¿cómo es que le dicen?, no era lo que tiene que tener una autoridad para detener.
5: ¿Orden de aprehensión?
0: No, 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 no. Tiene todo, pero es… Sí, no, el que, el que detiene. El
3: primer respondiente.
0: El primer respondiente. No es el primer respondiente. Y le buscan. Y no fue a las cinco treinta y cinco de la mañana, sino a las seis cuarenta. Cualquier cosa. Entonces sí hace falta limpiar el Poder Judicial. ¿Y cómo se hace? A ver, se los dejo de tarea. ¿Cómo hacerle? Pues solo con el método democrático. Que sea el pueblo el que elija, que se fijen con claridad los requisitos, qué se necesita para ser un juez, aparte de ser abogado, cuánto tiempo de experiencia, el que hayan actuado con integridad, desde luego que no tengan antecedentes penales y eh, que se hagan listados, que proponga el legislativo, que proponga el ejecutivo, que proponga el Poder Judicial, que propongan los colegios de abogados que propongan las facultades de derecho y que la gente vaya viendo quiénes son, de dónde son, que se dé tiempo para que expongan que la gente los conozca, eso es campaña, que no en el caso de un candidato se lleva tres meses, pues es lo mismo, se lleva todo un tiempo y luego viene una elección y la gente decide.
5: Decía Loreta Ortiz respecto al tema, presidente, disculpe la interrupción, decía Loreta Ortiz en esta feria del libro que no se puede hacer el tema de la elección como se lo está planteando usted, porque curiosamente a ella le tocó en alguna situación de, de su vida profesional eh, tener un testimonio de un juez de Estados Unidos que curiosamente condenó a muerte a un mexicano en el cual decía que esta condena de muerte hacia un mexicano le preguntaba que por qué la hacía. Le respondía el juez de que la hacía la porque eso le daba más a una especie de bonos respecto a, a la popularidad que, que tendría el juez al condenar a muerte a un mexicano. No sé si, si esto podría eh, aplicarse o condenarse en el en tema no, mexicano
0: pues, de elección. pues Eso también aplicaría en positivo, porque así el juez… Sí, si se permite un periodo de, de reelección… O para mantenerse en el cargo, porque se aplicaría también lo de la revocación del mandato, porque no solo es la elección del juez, del magistrado, ministro, la reforma que voy a enviar va a incluir también que exista un tribunal al interior del poder eh, judicial para que esté pendiente del pero, funcionamiento. Pero eso ya, lo,
5: eso ya lo, lo haría la judicatura, ¿no? Eso sí, la, la judicatura, judicatura
0: pero Ajá. no la judicatura actual que está, con todo respeto, pasmada, Ajá. congelada. O sea, Conocen ustedes, por ejemplo, esto que estamos planteando, ¿qué no le corresponde a la judicatura revisarlo? ¿Conocen ustedes de algún juez que esté siendo procesado o que esté en la cárcel? Entonces, son eh, no eh, finísimas personas todos. ¿Es el castillo de la pureza el Poder Judicial? Entonces, eh, si se pone ese ejemplo, pues la gente va a estar pendiente y va a decir, no, este sí actúa con apego a la legalidad, este no. La gente va a estar más, más pendiente. Ah, y quiere reelegirse o ascender de juez a ministro. No, primo hermano, por ti no voto. Hacer la vida pública cada vez más pública. Transparencia. Antes ni se conocían los jueces. Era una sociedad anónima. ¿Actuaban en la clandestinidad? Ni jueces, ni magistrados, ni ministros. Ahora es distinto, claro, estamos empezando. Por eso es muy bueno este ejercicio. Pero hace falta eh, seguir empujando la reforma.
5: Este, este caso de elección de jueces podría ser algo similar. Bueno, obviamente se ha politizado mucho el tema de lo que está pasando con Ernestina Godoy, que está a semanas o a días después de ser ratificada como fiscal de la Ciudad de México. Incluso hoy hay protesta de un grupo que se dice afectado por las decisiones de Ernestina Godoy. ¿Pudiese ser algo de lo que pudiese pasar si es que se busca elegir jueces o en este caso como fiscales como
0: la Ciudad de México? Sí, se evita eso. Lo que está pasando en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, se reforma una ley y de inmediato acuden los grupos de intereses creados y se oponen y los ministros votan en contra del interés público. No hay en el periodo neoliberal ni en los últimos tiempos nada, nada que hayan resuelto en la Suprema Corte a favor del pueblo. ¿Qué más pruebas queremos de que están al servicio de la oligarquía, del influyentismo de quienes tienen para comprar su inocencia? Y sí hay algunos casos. Pero no es la regla, es la excepción. Entonces, sí se necesita la reforma. Sin enojarse, sin sí, este, este insulto, sin nada. No, 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 no. Ellos mismos deberían de atender esto, que era mi propósito, nada más que no pude. Dos temas finales, presidente, y este, pero si sí se puede, aunque quede como tarea, para adelante, pero ya irlo discutiendo, ventilando, para que si no podemos nosotros los que vengan detrás puedan llevarlo a cabo. Dicen algunos eh, filósofos asiáticos que un problema bien planteado es un problema medio resuelto. Entonces, si llegamos a plantear el problema, pues ya avanzamos, ¿no? ya tenemos claro. Ahora, si esto que vemos no es cierto, si no hay corrupción, si son excepciones si no es algo generalizado si los jueces sus magistrados ministros son personas íntegras incorruptibles pues también hay que este, fundarlo y decir no hace falta ninguna reforma Está muy bien, yo sostengo de que no es así.
5: ¿Esta excepción sería Ernestina Godoy, lo que está pasando con
0: la Ciudad de México? No quiero opinar sobre eso, pero en el caso de Ernestina Godoy, eh, pues a todas luces también es un asunto de las cúpulas, ¿no? Porque ella se metió a investigar y a castigar a los que hacían chanchullo, trafique, actos de corrupción con el manejo del uso del suelo en la delegación Benito Juárez y eran las autoridades, además tenían fama ¿no? de gente de bien. Ya saben ese cuento de los conservadores que tienen un doble discurso, una doble moral, que su doctrina es la hipocresía ¿no? y son bien corruptos, bien, bien corruptos, y este, pero se la dan ¿no? de gente decente no pierden para nada ¿no? su respetabilidad. Y es un modelo, que no es nada más unos cuantos, ya hablamos, son millones. Por eso hablo es del aspiracionismo. Es triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, pero finge de que tú eres honesto, íntegro, que vas a la iglesia los domingos, que confiesas, que eh, terminaste la licenciatura y que ya tienes una maestría, que incluso estudiaste un doctorado en el extranjero, y que este, te rozas con lo mejor de la sociedad. Que si hay un evento de estos donde van los fifis ahí ves como le haces, pero ahí estás presente. Y ahí vas, ascendiendo, escalando y de repente también conociste ¿no? en la escuela donde estudiaste, porque es muy difícil que si estudias en una escuela pública vayas a conocer a alguien que luego bueno, antes llegue a ser político pero si estudias en una escuela privada que no quiero mencionar o que no debo mencionar, famosa pues ahí puede ser que conozcas al que podía ser secretario de Hacienda y ya la hiciste porque te van a llamar ¿no? y vas a ser el encargado de entregar las participaciones federales a los estados de a cambio de eso te van a dar tu recompensa o coloquialmente hablando, tu moche. Y entonces empiezas ya a tener dinero y a comprar tus departamentos en el extranjero y ya no vas a vivir en la Narvarte. Ya es Santa Fe o las Lomas… ¿no? blanco y ya por qué no un Ferrari o como dice uno de los cantantes de estos corridos tumbao traigo mi camioneta Mercedes. Y ahí se van, es un estilo bueno pues cada quien somos libres porque eso fue lo que se introdujo como forma de vida le convenía eso a la oligarquía Ahora es distinto. Nosotros estamos pues exaltando los valores del pueblo de México, que no se humille al pueblo, que no se margine al pueblo, que se condene el racismo, el clasismo y que se exalten los valores que tiene el pueblo, que ha heredado nuestro pueblo de civilizaciones milenarias y sentirnos orgullosos de nuestra idiosincrasia y de la grandeza cultural de México, que es algo único. No les gusta a algunos a lo mejor, pero puedo probar técnicamente, científicamente, uno de los pueblos con más cultura en el mundo es el pueblo de Oaxaca, pero con mucho en las comunidades. Me refiero a el México profundo. Y así es todo nuestro país. Ya quisieran, con todo respeto, en otros países, tener la reserva de valores culturales, morales, espirituales que se tiene en México. Me preguntaban antier, un periodista, de esos muy buenos periodistas de la cuenca del Papaloapa, me decía, vamos a ser una potencia económica, ¿en cuánto tiempo? O me decía, México va a ser una potencia económica, ¿va a ser una potencia en cuánto tiempo? Le digo, ya somos, somos una potencia en lo cultural, en lo social nomás les voy a dar un ejemplo si sí, no somos potencia en lo cultural, en lo social miren la diferencia con nuestros hermanos estadounidenses lo que ellos están padeciendo por problemas sociales y culturales que no tenemos aquí el que pierdan la vida cien mil jóvenes cada año por el consumo del fentanilo eso que lo lamentamos mucho que además estamos ayudando porque es una cuestión humanitaria y nos duele pero el origen de eso tiene que ver con un problema social y cultural y eso aquí no se padece por nuestro pasado civilizatorio, por nuestras culturas por los valores por la importancia que tienen nuestras familias que la familia es una institución fundamental, la principal institución de seguridad social en nuestro país. Somos una potencia. En lo económico lo vamos a hacer también. Ya estamos entre los 10, 11, de, de 200. Y vamos hacia adelante, pero ya somos... Entonces, es un orgullo lo mexicano, pero nos estaban llevando por otro lado y tenemos que exaltar lo nuestro, sentirnos orgullosos.
5: Ya muy, muy rápido, dos temas rápidamente, presidente, que tienen que ver con veracruzanos o Veracruz. Uno, que nos comenté después de que le comentó una compañera, creo que es la imagen del Golfo, la compañera, perdón por si me equivoco, eh, sobre el tiradero de las matas, eh, sobre el relleno sanitario que se va a hacer allá en Coatzacoalcos. Estuvo la secretaria al siguiente día de que se lo volvimos a comentar, que nos comente eso. Y dos, eh, ¿qué va a pasar con los rehenes? Hay dos veracruzanos, uno por eh, de nacimiento y y otro por adopción eh, en el tema del secuestro de un buque en el Mar Rojo. Y también que nos comente si hay posibilidad de que algunos mexicanos puedan ser liberados el día de hoy, ya que se extendió la, eh, la tregua en el caso del conflicto de Israel-Gaza, eh, si pueden ser liberados. Queríamos preguntar a la canciller el día que estábamos en Acapulco, pero no se pudo. No sé si le haya comentado algo la canciller del último, ese último tema y también del tema de las matas, presidente. Muchas gracias.
0: Sí, estamos buscando opciones María Luisa Albores está viendo lo de eh, este problema de, del depósito de la basura de Coatzacoalcos, Minatitlán, de todos esos municipios, se va este, buscando una solución, porque lo de Nanchital fue rechazado. ¿Mande? Sí, porque no queremos nosotros este, imponer nada. Hay que persuadir, convencer, no imponer, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y además, eh, hay que tener paciencia porque en esta temporada de elecciones eh, hay siempre quienes quieren sacar raja, sacar provecho. Y en general nuestros adversarios, pues quisieran que nos fuera mal. ¿no? Siempre han apostado a eso, ¿no? a que fracasemos. Pero ahora están más nerviosos. Pero no solo es ahora, siempre, históricamente. En el periodo de sucesión presidencial hay muchas tensiones, es un momento difícil y hay que entenderlo bien. Entonces, hay que evitar provocaciones, hay que estar tranquilos, serenos, no hacerle mucho caso a quienes este, provocan en las redes sociales, ya ven cuántos pleitos hay, no este, dime y diretes, no meterse en eso. Este, no, hacerle muchos casos. Y entender de que es por lo mismo. Se encienden las pasiones en estos tiempos. Y brota, ¿no? La confrontación. Entonces, despacio, eh, suave, paciencia, prudencia.
5: ¿De los mexicanos secuestrados en este
0: sí, buque? Sí, ya eh, se dio a conocer que liberaron el barco. Sí, eh, ¿Eso fue el segundo barco? Fue el segundo.
2: Todavía el
5: primero
0: sigue de secuestrado. Ah, este, vamos a pedirle la información, bien, porque eso fue lo que me informó la secretaria. Pero si hay un segundo barco, este, la secretaria de Relaciones. En el caso de lo de lo de Gaza, Israel, eh, se está haciendo una gestión, se está haciendo ¿sí? eh, un trabajo, eh, no se deja, o sea, no se ha dejado nunca. Ya ha estado eh, haciendo una gestión, trámites, y ha estado dedicada a eso bastante tiempo, a Alicia Bárcena. Y hay comunicación con familiares, o sea, se está haciendo el trabajo, pero vamos a esperarnos. Celebro que ya se haya eh, iniciado esta negociación aún con intercambio de detenidos, pero ya es un paso que lo celebro. Lo de liberar rehenes, lo de la entrada de ayuda humanitaria y ojalá hay, y se siga avanzando bien de todos
5: no podría haber alguna buena noticia para méxico.
0: ya se ha avanzado ¿eh? no es este lo único este, que se ha hecho eh, ya hemos avanzado y esperemos que salgan bien las cosas.
6: Sí, eh, buenos días, señor presidente Demián Duarte de Sonora Power, la revolución que llegó del norte. Bueno, ahorita estaba hablando usted de cómo está crispado el ambiente político electoral de cara pues, a la elección muy importante que viene el año que viene. Fíjese que en Sonora estamos un poquito... No podría decir preocupados, pero sí sorprendidos eh, por la reaparición de algunos que consideramos emisarios del pasado. Este, recientemente el exgobernador Mario Fabio Beltrones eh, Rivera, bueno, de una, de un recuerdo, una memoria pues, eh, muy dudosa en nuestro estado, porque bueno fue un gobernante que fue represor, que dejó pues una estela de situaciones, incluso de casos de corrupción, eh, ha manifestado que quiere competir al Senado sí este o por lo menos así lo dejó entrever, porque dijo las cosas están mal en México y pareciera ser que el Congreso es la solución, esas fueron sus palabras muy en concreto. Evidentemente, señor presidente… Eh, vimos las encuestas que comienzan a aparecer de cara pues, a todo este proceso que ya está en marcha, la pre-campaña, y es evidente que se está formando un evento muy similar al que usted protagonizó hace pues, poco más de cinco años. ¿no? Eh, en su momento ustedes dijeron que era un tsunami llamado López Obrador, pareciera ser eh, que ahora se está formando una avalancha. no eh, la, la pregunta que yo le quiero hacer es, ¿qué, qué, ¿qué opina al respecto de la reaparición de este tipo de personajes de Beltrones? Eh, pues hemos sabido poco últimamente, la, la noticia más reciente que teníamos era un asunto de unas cuentas en Andorra, que nunca fue aclarado correctamente. Y bueno, sí que… Eh, preocupa ahora sí eh, que este tipo de personajes eh, que ya dábamos por sentado que no reaparecían o que no estaban de vuelta en la vida pública estén de vuelta manifestando y diciendo que quieren estar en el protagonismo eh, político. Evidentemente Beltrón es, eh, seguramente tiene derecho, como todo ciudadano, a participar, a votar y ser votado. Sin embargo, bueno, eh, creo que será muy interesante escuchar su opinión al respecto.
0: Pues yo me quedo con lo último que a Severas, todos tienen derecho a participar. Y no hay que impedirle a nadie que participe y dejar que sea el pueblo el que resuelva tenerle confianza a la gente tenerle confianza al pueblo. Además, son como pruebas de cuánto hemos avanzado como sociedad. Y como yo soy optimista, muy optimista, porque me consta de que la gente está muy consciente muy avispada muy politizada pues estoy tranquilo primero por cuestiones personales por mi experiencia yo le tengo mucha confianza a la lealtad del pueblo yo no creo en lo que sostienen los conservadores de que el pueblo es malagradecido no el pueblo es muy leal yo me debo a el pueblo llegué hasta aquí por el pueblo cuando fui candidato la primera vez a gobernador de Tabasco fueron los más pobres los que me apoyaron, los indígenas chontales. Cuando el 2000 que se creó una ola a favor del cambio ya sabemos en qué terminó y yo era candidato aquí fue creciendo esa ola sin embargo como hice una campaña abajo con la gente visité Casi todas las colonias, unidades habitacionales de la Ciudad de México y todo, 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 todo Iztapalapa, a pesar de esa ola, salí adelante. ¿Quién me sacó a flote? El pueblo, y en especial la gente de Iztapalapa. gané apretadísimo con tres puntos de ventaja porque sí, este, era una ola de simpatía muy fuerte lamentablemente todo fue pura simulación gato partismo. la gente estaba pensando de que iba a haber un cambio y fue más de lo mismo y hasta peor porque se simuló y se quiso con esa llamada alternancia mantener más tiempo el régimen de opresión, de corrupción y de privilegios nada más que pues también el pueblo es mucha pieza, se dieron cuenta y la verdad, solo duró un sexenio. El otro sexenio fue por el fraude. Luego, cuando mi desafuero, ¿quién me saca adelante? El pueblo. Luego, en la elección del 2006... Imagínense, una guerra sucia, tremenda, se unió toda la mafia del poder, económico, político, mediático, y ganamos por el pueblo. Nos robaron la elección, pero ganamos. Nada más les doy un ejemplo para los jóvenes. Se supone que la diferencia fue 0.5, 0.56. Bueno, y que este Calderón gana en 16 estados y yo gano en 16 estados esto para los jóvenes ¿eh? nada más que en los 16 estados donde yo gano hay algunos millones de habitantes más que en los 16 estados donde supuestamente ganó Calderón ¿No les parece eso extraño? O sea, donde había más fervor cívico es donde gana Calderón. Pero de todas maneras, ¿quién nos apoya? El pueblo. Cuando el desafuero... Lo mismo, a ah, lo mencioné. Entonces, yo le tengo mucha confianza. Ahora que ganamos en el 18, clase media que también dicen ¿no? que la clase media es conservadora, y que no quiere la transformación. No, son sectores. Por eso no es clase media, sino clases medias. Así, de manera esquemática, hay clase media baja, hay clase media media y hay clase media alta. Incluso en los tres, independientemente del ingreso, hay personas conservadoras, pero también hay gente progresista, hasta arriba, hasta en la élite. Entonces, hay que dejar todo esto a que el pueblo decida tener confianza en la gente y esa es una ventaja que se tiene, pues porque si uno cree en el pueblo… Si respeta al pueblo, pues lleva uno ventaja. El que no respeta al pueblo, el que no quiere al pueblo, no tiene posibilidades, solo engañando y ya es muy difícil engañar al pueblo. Decía Lincoln: al pueblo se le engaña una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida. Y eso lo decía a mediados del siglo XIX. Imaginan ahora. Por eso, pues todos, ¿no? Que participen, nada más cuidar. Que la elección sea limpia, sea libre, que eso también es una ventaja, porque antes México era un país de fraudes electorales, tenía esa muy mala fama, porque falsificaban actas, rellenaban urnas… aplicaban la compra del voto, traficaban con la pobreza de la gente, tenían, todavía no, pero ya es más difícil, a las autoridades a su favor. Desde Porfirio Díaz, Porfirio Díaz se aplicó hasta hace poco, la máxima de que el que cuenta los votos gana la elección.
6: El detalle con Beltrones, eh, perdón por la insistencia con el personaje, es que él formó parte de esa mafia del poder que usted ha señalado reiteradamente que él estaba justamente en esa línea ¿no? de manipular procesos electorales, de hacer chanchullo político, de enriquecerse, válgame pues a costa del erario y todas estas situaciones eh, contra las que usted eh, en lo particular ha venido luchando de no estos cinco años solamente, sino pues toda su vida en la política. Eh, bueno, Beltrones, como usted recordará, fue gobernador de mi estado de 1991 a 1997. Eh, nosotros tenemos recuerdos no muy gratos de él, insisto, porque fue un gobernador represor, eh, porque fue un gobernador que hacía negocios al amparo del poder y una serie de situaciones que, bueno, son lamentables, que forman parte de nuestra historia, de nuestra memoria, pero que evidentemente nos preocupa eh, la posibilidad de que el personaje reviva, ¿no? Este, usted sabe, la contienda al Senado eh, da tres posiciones, ¿no? Eh, da dos eh, para el ganador y una para el segundo lugar, ¿no? Entonces creo que la apuesta de ellos es quedar en segundo lugar. Vaya, pues es como para la anécdota política, ¿no?
0: Sí, ya está, hasta ahí. Pero sí tienen derecho todos y dejar que el pueblo decida
6: libremente. Sí, bueno, eh, le quiero plantear otro tema. Usted dijo ahorita que… Plantear el problema es un avance, ¿no? Al respecto de poner soluciones. Bueno, hay un asunto importante que ya hemos tratado aquí, que es el asunto de la vivienda popular de los trabajadores. Mire, estaba yo analizando el tema y desde 2019, desde enero de 2019, desapareció un subsidio para vivienda popular. No entiendo cuáles sean las razones, pero esta apartó de la posibilidad de tener vivienda a millones de trabajadores. Solamente en Sonora tenemos 235 mil trabajadores en esa situación no deja de ser paradójico porque hoy en día eh, estos trabajadores a los que me refiero tienen la posibilidad de comprar vivienda hasta por un valor de 400 mil pesos. Eh, lamentablemente, las viviendas eh, más baratas cuestan 650 mil. Eh, bueno, es, este es un problema eh, de reiterado. Eh, es muy interesante porque en estos momentos el fondo de vivienda que tiene el Infonavit asciende a dos billones 700 mil millones de pesos. Sin embargo, los trabajadores no pueden acceder al, al Financiamiento justamente por este detalle, ¿no? que no les alcanza el crédito al que, al que tienen derecho. Eh, lo más eh, eh, indignante aquí es que los millones de trabajadores que, que, que aportan en este sentido le están financiando la vivienda a los que ganan mucho más y que sí tienen la posibilidad de comprar vivienda de tipo residencial, eh, de clase media alta, eh, como usted lo caracterizaba hace un momento. Ahora, el asunto es que, bueno, ese es el problema, ¿no? se han planteado algunas soluciones, una es que se reintegrara este financiamiento, este subsidio, válgame, a la vivienda popular, pero otra es que justamente el Infonavit pudiera recurrir a estos vastos recursos de que dispone y que no puede utilizar para adquirir reservas territoriales. Qué bueno que ya los estados les proveyeran de servicios, que los municipios trabajaran ahí con la cuestión pero sí es un tema que reiteradamente me han planteado eh, los eh, trabajadores este, que quieren una vivienda, pero no pueden acceder a ella. Eh, usted siempre dice, señor presidente, y perdón por recurrir a su, a su fraseología, pero que por el bien de todos, primero los pobres, No en este caso estamos hablando de los trabajadores más pobres de México, que tienen derecho, pero no pueden acceder a una vivienda. Eh, me gustaría escuchar su comentario al respecto.
0: Sí, yo tengo el informe y estoy pendiente de que se avance para eh, garantizar el derecho a la vivienda, a los trabajadores y a la gente más necesitada. Y hemos eh, otorgado créditos y apoyos para millones de vivienda Podemos informarlo aquí y también cómo... Se han hecho modificaciones para que todos estos obstáculos se quiten y que la gente tenga acceso y puedan tener créditos. Me gustaría que un día esté aquí el director del Infonavit y que estés tú y que nos informe de lo que se ha hecho, porque sí se ha avanzado mucho. Por ejemplo, antes… Eh, un trabajador no podía recibir su dinero de manera directa para hacer su vivienda o para comprar una casa usada o para comprar un terreno. Ahora sí, imagínense cómo era antes todo lo relacionado con el Infonavit. Predominaba la corrupción de las grandes empresas inmobiliarias, para hacer unidades habitacionales distantes de los centros de trabajo, de los centros educativos, de las ciudades, sin servicios públicos, huevitos de 30 metros cuadrados, es leyenda toda la corrupción que impera, imperaba en el manejo del Infonavit. Todo eso se terminó. Y sí es importante el que se sepa qué se ha hecho, porque se ha hecho mucho, pero nos hace falta informar más. Ayer me daba yo cuenta cuando le pedí a Jesús, a ver, pon el mapa de Oaxaca para que vean cuántos caminos artesanales se han construido. Yo creo que ustedes se sorprendieron. Pero después le dije, pon el mapa de México para que se vea cuántas sucursales del Banco del Bienestar se han construido. Y era todo México y así quiero poner un mapa de todo lo que se ha hecho en el internet en la telefonía celular en el internet para todos ahora que estuve en la montaña de Guerrero, varios municipios, hay uno que no tiene de la montaña. Eh, teléfono, servicio de teléfono, uno. Cabecera municipal, Iliatenco, me acuerdo, de la montaña en Guerrero, uno. Pero otros me decían, ya está la antena, ya tenemos el servicio. Fui a Huautla y no hay este telefonía celular. Y desde allá le hablo a Emiliano Calderón, que es el de Internet para Todos. Pues acá ando y no hay. No, sí es que se están montando las antenas, pero sí va a haber. Entonces, eh, vamos a que venga, que venga incluso Román, que venga este el del Infonavit y el de Foviste para ver todo lo que es vivienda. Ah, y también Enna que es la que ve lo que es vivienda, que se entrega a la gente más humilde para que les informe cuántas acciones de vivienda nueva, de ampliación de vivienda y de reparación de vivienda se han realizado.
6: Sí, cómo no. Eh, es un tema muy importante, como sabe, presidente, el acceso a la vivienda. Pues es un, es un derecho humano, incluso es algo fundamental. Eh, y bueno, pues eh, queda claro que a su gobierno, pues ya le quedan 10 meses, ¿verdad? Y que es imposible hacer todo eh, en, en un tiempo tan corto. Pero bueno, eh, es importante, como usted lo planteó dejar el problema manifiesto, este, que se pueda analizar correctamente y buscar buscar alguna solución. Mire, eh, quiero aprovechar eh, que está aquí el, el almirante Rafael Ojeda, eh, porque tra, tra, traigo un clamor de la gente de Guaymas, eh, eh, almirante, eh, que me preguntan, eh, y yo aprovecho que está usted aquí, ¿cómo va el proceso de modernización del puerto? ¿Cuándo se puede ya decir que esto está eh, concluido? ¿Para cuándo, válgame, pues va a poder ya tener eh, operaciones de gran calado este, este proyecto en específicos sobre la infraestructura del puerto. Se sabe que en Sonora se está avanzando en varios frentes, está el tema de la carretera que nos va a unir con Chihuahua, está el tema incluso del ferrocarril que últimamente ha generado algo de polémica, porque dicen que es un ferrocarril fantasma, por ahí algunos que se está haciendo en secreto, cuando bueno, hasta creo que el gobernador hizo campaña de, hablando del tema de la reubicación de los eh, rieles del ferrocarril en, en el área de Nogales y Moris. Eh, eh, pero el tema, el tema de Guaymas naturalmente que tiene un impacto muy fuerte porque… Un efecto de los gobiernos no liberales fue justamente el abandono de nuestro histórico y muy bonito y además heroico puerto de Guaymas. Y señor presidente, la última vez que nos vimos en Obregón… Hice un planteamiento por ahí que me, me, me comentó que lo iba a revisar, el tema del de distrito de Riego del Fuerte Mayo, eh, que hay una serie de obras ahí que quedaron inconclusas desde hace 38 años. Eh, pues Usted me planteó que se lo iba a manifestar a Germán Martínez, el director de la Conagua, eh, y a Arón Mastache eh, para ver qué se puede hacer eh, con la conclusión. No son obras muy grandes, eh, son, son, son obras pequeñas y que tendrían un impacto social muy importante en la región sur del estado, que es, como usted sabe, pues la que tiene más atraso en nuestro estado. Muchas gracias, Demián Duarte, sí. Sonora Mira,
0: yo te adelanto desde luego aquí, el almirante va a informar, pero se están haciendo varias cosas en beneficio de Guaymas. Eh, toda la urbanización con pavimento hidráulico, eh, las obras del puerto y la carretera, que va a ayudar mucho, pero… Aquí el almirante va a explicarles y eh, decirles que pues vamos a seguir ayudando, nada más que si sí nos faltan 10 meses ¿sí? y queremos terminar todo lo que iniciamos, no dejar obras inconclusas y por eso ya no estamos haciendo nuevos compromisos. Y le vamos a dejar los proyectos al nuevo gobierno y yo espero y estoy seguro de que va a haber continuidad con cambio, que va a continuar la transformación, va a ser muy difícil eh, un retroceso. No lo veo, sinceramente, aunque la política no es ciencia exacta, es de aproximación. Pero le tengo mucha confianza al pueblo de México. Ya les he dicho que es hasta una situación personal. Siempre me han sacado adelante la gente. No, por cierto, los de arriba, o sea, no, hablando sinceramente, los de arriba querían que yo no llegara, también como en todo, hay excepciones, pero por lo general, pues este… Ellos fueron los que nos cerraron el paso, ellos fueron los que ayudaron al fraude electoral en el 2006, ellos fueron los que prepararon todo para que no se diera el cambio en el 2012. Entonces, los de arriba pues no, pero yo los respeto mucho, además son libres. Los medios de comunicación, ni modo que yo diga que llegamos aquí por los medios de comunicación y ni modo que yo esté apostando a que los voy a convencer y que van a ayudar en el cambio. No, son intereses, pero también es entendible y esto no es de odio, la política no es de odio, son circunstancias especiales. Ahora, a quien le debo todo y le agradezco siempre es al pueblo. siempre es eh, quien nos ha sacado eh, adelante. Entonces, eh, vamos a, a seguir eh, trabajando y sí espero que se avance. Hay una frase de Juárez que la leí, La vasta documentación que hay impresa sobre el presidente están todas sus cartas, discursos, documentos. Bueno, son tomos y tomos y pues he visto casi todo y en algún lugar me encontré. Una frase, tiene muchas, ¿no? muchas. A los jóvenes les recomiendo así de frases que ayudan a entender mucho, que son como tratados, una frase. Hay una selección que hizo Andrés Enestrosa, un librito que se llama Flor y Látigo, sobre Juárez, pero ahí no está esta frase que este, hago referencia y que no la he encontrado, la vi y no la he encontrado. Ahorita les voy a platicar de otra frase también. Este, esa frase de Juárez, palabras más, palabras menos, dice avancemos, vamos a apurarnos en la transformación, Trabajemos con profundidad y prisa para que si la mala suerte, el infortunio, nos impide seguir adelante y regresan los conservadores, que les cueste trabajo por todo lo andado, por todo lo avanzado, dar marcha atrás. Entre más se avance, toco madera, si regresaran, que les cueste. Más eh, trabajo. No lo he encontrado. O sea, es. Hay otras donde dice que el enemigo nos arrebate lo que nos corresponde, que nos venza, pero no este, claudiquemos nunca y no dejemos, ¿no? Este, en desamparo a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, que lo que no pudimos nosotros defender ¿sí? eh, no eh, lo entreguemos por nuestra voluntad nunca aceptemos ninguna imposición para dejarles a ellos la libertad de recuperar lo que nosotros no pudimos lograr Y tiene muchas cosas ¿no? bellísimas, pero esa frase este, no la he encontrado y la he andado buscando. Y hay otra frase que es de los Flores Magón, que es buenísima, de Ricardo Flores Magón, que precisamente hace 15, 20 años, en una gira allá por la Sierra Mazateca, muy cerca de donde nació, me la leyó en un escrito un dirigente de allá, Mazateco. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Como decía Ricardo Flores Magón, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Bueno, me he metido a buscarla en toda la colección de los periódicos de regeneración, en todos los textos, y todo. no la he encontrado, pero tiene que ver con la mazateca, de donde son los flores Magón. Entonces, por esto de las de las este, frases y de la eh, continuidad que yo espero que se dé, porque era mucho el atraso, el rezago, y eh, se sentaron las bases y ya es una realidad que funciona el humanismo mexicano, que es un modelo nuevo en el mundo. Ahora que estoy escribiendo mi último libro, estoy explicando qué consiste el humanismo mexicano, para dejarlo a los jóvenes, de cómo si sí hay de otra que no nos manipulen, haciéndonos creer de que no hay más que el modelo neoporfirista, neoliberal o lo que ahora ya están queriendo volver a imponer, que no intervenga el Estado, que se privatice todo. Que no hay inversión pública. Que si quieres estudiar, tienes que pagar. Que si quieres curarte, tienes que pagar. Ay, ah, que si te manifiestas defendiendo los derechos sociales, la mano dura, la represión, no. Eso no funciona, eso fue lo que se aplicó en el porfiriato. Y si hubiese sido un buen gobierno el de Porfirio Díaz, no hubiese habido una revolución. Estos modelos que están diseñados para favorecer a una minoría a costa del sufrimiento del pueblo no tienen futuro. O pueden mantenerse transitoriamente, pero eso no lleva a la paz, a la tranquilidad, a la gobernabilidad y mucho menos a la felicidad del pueblo. Por eso, eh, todo esto de las privatizaciones y el atender a las minorías y el que hagan negocios, unos cuantos, y que eh, haya influyentismo para que se enriquezcan en un país con tanta pobreza, nada más los allegados al poder, eso ya no, ya no funciona, ya nos vamos, ¿eh? Los dos, mañana. Los dos. ¿sí? Y no me importa. No me importa si los dos, mañana. ¿sí? No me importa que haya este, motines emocionales. No me interesa. Este, este, los dos. Tienen razón. Tienen razón. Ya. Vámonos.